0: Welkom bij deze BoffiDi-podcast, Ondernemers voor Ondernemers. Ik ben Barbara, jullie host. In onze vorige podcast hadden we het over de kracht van jong ondernemerschap en kregen we nuttige tips voor startende ondernemers. In deze aflevering gaan we een stapje verder en bekijken we de relatie tussen de ondernemer en zijn klant. Om een goede klantenrelatie te hebben zijn er natuurlijk duidelijke afspraken nodig. Daarom hebben we het vandaag over de opbouw van een goede contractuele relatie en wat je kan doen als het dan toch fout loopt. We hebben opnieuw twee specialisten uitgenodigd die dit elk vanuit hun expertise komen toelichten. Langs de ene kant hebben we Philippe van Dijk, een vaste waarde als advocaat en managing associate bij Ambos Lawyers. Aan de andere kant hebben we Christophe van Laar, director bij Boffery Consulting en expert in credit management. Welkom Filip en Christophe.
1: Hallo, hallo. Hey, hey, Barbara.
0: Filip, kan je jezelf even kort voorstellen en uh, wat je juist bij Ambos Lawyers doet?
1: Ja, ik ben Filip uh, van Dijk. Ik ben ondertussen tien jaar aan de balie van Antwerpen verbonden. Um, als advocaat, ik ben, mijn dagelijkse praktijk bestaat uit heel veel commerciële, commerciële, commerciële geschillen, veel internationaal commerciële geschillen en wij doen ook heel, veel, heel wat dingen in de haven. Ik ben ook gespecialiseerd in het opstellen van uh, contracten en algemene voorwaarden en dan natuurlijk dan nadien de geschillen die daarover ontstaan.
0: Oké, okay, bedankt. En Christophe, ook welkom. Kan jij even kort uitleggen wie je bent en wat je doet bij Bovidi Consulting?
2: Ja, zeker. Ik ben Christophe dus. Ik ben director bij Bovidi Consulting, waar ik verantwoordelijk ben voor de afdeling financiële processen. Wat wil zeggen dat ik familiale KMO's ga helpen met de financiële interne werking te gaan verbeteren. En een van mijn expertisegebieden daarin is het verkoopsproces en meer bepaald het debiteurenbeheer of het credit management.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik heb veel vragen voor jullie, dus ik stel voor dat we er meteen in vliegen. Stel dat ik... Mij als ondernemer op voorhand wil wapenen tegen een slechte betaler. Hoe kan ik dat doen?
1: Ja, dat, dat is een situatie waar, waar sowieso elke onderneming vroeg of laat wel mee te maken heeft. Hè. Met een klant die niet betaalt, moeilijk betaalt. Um, dat, dat, is, dat hoort bij de business. Nu, een eerste vuistregel is daarbij ja, goede afspraken maken, goede vrienden. Hè. Um, de, de beste tip die we, denken kunnen geven vandaag is uh, probeer schriftelijk dingen af te spreken ook als er op het laatste moment iets wijzigt aan aan uw overeenkomst, aan uw dienstverlening aan aan uw bestelling probeer dat op zijn minst op papier te zetten en hoe dat dat dan gebeurt dat dat hangt ook een beetje af van van het contract of of hetgeen waar waar, waar je mee bezig bent een contract op, op maat een uitgebreid contract van een aantal bladzijden dat is natuurlijk de manier, de beste manier om uw contractuele relatie vorm te geven maar dat is, ik begrijp dat ook, zeker als advocaat, is dat soms wel wat veel moeite in vergelijking met natuurlijk wat je aanbiedt. Als je een product op een webshop gaat aanbieden, gaat je daar uw klanten geen contract onder de neus schuiven van vijf bladzijden. In die situaties raad ik toch altijd aan, aan aan cliënten om op zijn minst toch een offerte te hebben, een bestelbon... Um, vaak in combinatie met, met algemene voorwaarden en dergelijke en ik weet dat, dat als kleine zelfstandige dat men daar soms schrik voor heeft of zeker ook beginnende zelfstandigen om ja, durven ook, men is blij dat men eindelijk een, een, een klant heeft gevonden een nieuwe grote klant bijvoorbeeld um, en men durft dan vaak niet de stap te zetten maar ja, okay, kunnen jullie dan toch wel eens even ondertekenen hier uh, maar dat is echt belangrijk. Het is in je eigen belang als ondernemer om toch echt op zijn minst schriftelijk iets op papier te zetten. Anders gaat het later uh, zwaar bekopen. Dus dat is, een, dat is een tip dat ik als advocaat kan geven. Natuurlijk, intern zijn er heel veel dingen die je zelf nog kan doen tegen klanten die moeilijk of niet betalen. En ik denk dat Christophe daar veel, ook veel ervaring mee heeft.
2: Ja, klopt. Uh, inderdaad. Uh, bedankt, Filip. Er uh, zijn inderdaad een heel aantal zaken die je zelf kan gaan onderzoeken en kan gaan... Trachten um, op te stellen, uh, om te zorgen dat je um, vooraf bedenkt wat dat er zou kunnen misgaan. En een van de zaken is eigenlijk uh, de kredietwaardigheid of het risico van, van de tegenpartij te gaan onderzoeken. Dat kan op vele manieren, um, van heel simpel tot heel ingewikkeld. Uh, uiteindelijk moet, moet jij als ondernemer uh, een goed gevoel bij hebben dat je weet wat het risico is. Um, en dat je ook bereid bent om dat risico te nemen. Um, er zijn ook een aantal zaken om risico's gaan in te perken. Als je zegt het risico lijkt voor mij te hoog om bijvoorbeeld een betalingsuitstel te gaan geven... weten veel mensen niet dat je als ondernemer ook een aantal uh, waarborgen kan gaan afsluiten bijvoorbeeld een persoonlijke borg of als je internationale handel zou gaan doen uh, zaken zoals een letter of credit gaan af te sluiten je zou ook een voorschot kunnen gaan uh, vragen, misschien uh, de eerste keer, de eerste twee keer de eerste tien keer, afhankelijk van het risico ook domiciliering is een zeer goede tool om te zorgen dat je toch de vinger aan de pols houdt en zeer snel weet wanneer uh, er iets verkeerd loopt nog een aantal andere manieren zijn bijvoorbeeld te gaan kijken van oké Um, hoeveel krediet wil ik eigenlijk een, een tegenpartij gaan, gaan uh, verlenen? Mag die zoveel bij mij bestellen, mag die zoveel goederen of diensten afnemen? Of zeg ik bijvoorbeeld vanaf dat die persoon 10.000 euro aan uh, waarde bij mij heeft afgenomen, zou ik toch eerst willen dat die zijn facturen voldoet, vooraleer hij terug opnieuw kan bestellen. En last but not least, ook uh, uh, zeer uh, veel voorkomend, kan je uiteindelijk ook dat risico, dat kredietrisico gaan gaan laten verzekeren bij partijen. Die zeggen: Oké, in het geval van wanbetaling, uh, vergoeden wij jou tot een bepaald bedrag voor die bepaalde tegenpartij. Dus dat zijn een aantal tips die je eigenlijk kan gaan nagaan bij de start van een relatie. Zoals Philippe zegt, is dat vaak wel een beetje moeilijk, of lijkt dat moeilijk. Um, maar aan zich, als je dat goed uitlegt waarom dat je dat doet, um, is dat zeker niet onoverkomelijk.
1: Ja, een contract is ook altijd in het belang van twee partijen. Hè? Dus het is niet per se de dienstverlener zelf die er ook uh, nood aan heeft, maar een contract kan echt wel in het belang zijn van, van twee partijen. Veel ondernemers beseffen dat ook wel, dus... Ja.
0: Nu, dat zijn al heel wat nuttige tips om het risico te beperken. Maar Christophe, hoe maak je dan de afweging tussen de risicobeperking en de commerciële belangen?
2: Wel, uh, uiteindelijk is het, het allerbelangrijkste daarbij het besef dat een, een commerciële relatie aangaat en iemand betalingsuitstel geven, dat dat ook een risico met zich meebrengt. En dus het gaan gaan inwinnen van van informatie om dat risico in te schatten, is denk ik een een eerste belangrijke stap. Je kan externe informatie gaan inwinnen over de cijfers van het bedrijf, de grootte, uh, waar ze gevestigd zijn, met hoeveel mensen dat ze werken, uh, wie dat er achter zit bijvoorbeeld. Je kan ook intern gaan kijken uh, van um, oké okay, die persoon hoe betaalt die bij ons is, is de afspraken die we gemaakt hebben zijn die nog altijd up to date en ik denk dat dan uh, het belangrijkste is dat je voor jezelf moet gaan, gaan bepalen wat is het risico dat, dat ik als ondernemer heb, hoeveel risico wil ik nemen en zijn mijn prijzen in lijn met het risico dat ik neem hè? dus je gaat, je gaat niet uh, even goede voorwaarden geven aan een klant waar je meer risico mee, lo- mee loopt uh, dat lijkt voor de hand liggend maar in de praktijk uh, zien we toch heel vaak dat ook eigenlijk minder goede betalers of bedrijven die meer risico vormen ook heel hoge kortingen krijgen of zelfs nog meer kortingen krijgen dan trouwe klanten die heel stabiel zijn en en altijd netjes op tijd betalen
0: ja oké, dus bij die afweging moet je zeker ook eventjes bij stilstaan
2: ja inderdaad, het is eigenlijk het het, het, al gaan inschatten van het risico en erover nadenken hoe, hoe belangrijk die klant voor jou is dat al heel veel teweeg kan brengen
1: ja ja, ik kan er nog één ding aan, aan toevoegen. Er is echt heel veel informatie, alleen zeker in België, heel veel informatie vrij beschikbaar. Hè? Uh, doe een keer een Google search op, u, op uw nieuwe klant. Ga een keer naar het staatsblad. Dat zijn echt geen onoverkomelijke opdrachten. En als het dan echt gaat over hele, hele grote contracten, met tien, dat zijn honderdduizenden euro's, ja, dan is het toch misschien wel waard om even uh, een kleine inspanning meer te doen, om een keer een graden rapport op te vragen, om te kijken hoe doet dat het bedrijf, het financieel, uh, dat, dat doet zoveel en dat kan zoveel miserie besparen. Allee, wij hebben, af en toe krijgen we zelfs cliënten over de vloer die hebben gehandeld met een bedrijf dat uh, op de rand staat van een faillissement en geen idee hadden daarvan. Terwijl een, een heel eenvoudige zoekopdracht dat had kunnen voorkomen. Dus,
0: uh... ja, dus maak gebruik van de gegevens die eigenlijk online al voor... ja. voorhanden zijn. Oké, okay. Philippe, een geschreven overeenkomst, is dat altijd nodig? Is dat noodzakelijk?
1: Wel, eigenlijk tot ieders verbazing naar Belgisch recht is het juridisch strikt genomen niet noodzakelijk dat je een schriftelijke overeenkomst hebt. Volgens Belgisch recht ontstaan een verbindenis wanneer er wilsovereenstemming is over de prijs en dan het dienstgoed of uh, de prestatie die moet geleverd worden, maar er is natuurlijk één grote maar, hoe ga je dat bewijzen? En daar is natuurlijk uh, de de, de vuistregel, je moet iets van geschrift hebben om dat te kunnen bewijzen. Zoals ik daarnet zei, ja, een contract is één ding... ...en ik zie ook heel veel uh, cliënten die dan toch een contract onderhandelen... ...soms na moeizame onderhandelingen. Maar dat wordt dan uiteindelijk niet ondertekend. Dus dat is nog wel een tip dat ik kan meegeven... Om, ...om daar later discussies over uit te sluiten. Als je de moeite doet om een contract te maken... Ja, zorg dan ook dat het ondertekend wordt. Hè. Uh, en dan zit je echt uh, gebeiteld als er een ondertekende overeenkomst is, ja, dan kan de andere partij er echt wel heel moeilijk onderuit. Dus dat is toch wel de tip die ik kan meegeven. Ja, ja,
0: de handtekening. Geen ja. onbelangrijk detail.
2: Nee, ik kan er ook nog aan toevoegen, inderdaad, dat in, in, in de theorie het uitvoeren van een contract ook impliceert dat, dat, dat je ermee akkoord gaat, hè. ook al ja, staat er geen handtekening ja. onder. Maar uh, zoals Philippe heel juist zegt, je maakt het jezelf. Uh, en elkaar veel gemakkelijker door uh, de papieren die, waar je veel moeite in hebt ingestoken om ze op te maken, ook effectief uh, te ondertekenen.
1: Ja.
0: En de algemene voorwaarden die we ook wel eens uh, zien passeren, wat is het doel daarvan?
1: Maar ja, ik vind dat een zeer niet- nuttig instrument. Um, dat is zeker een hele goede oplossing voor heel korte contractuele relaties met een relatief... Lage financiële inzet. Uh, en, en, en mensen bedrijven met een talrijk cliënteel. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een webshop, maar even goed, een, een, een slager, een, glazen, een glazenwasser, een kledingwinkel. Ja, daar gaat telkens over kleine bedragen met met een heel groot aantal uh, cliënten, dan is het vaak heel moeilijk om zo een een deftig contract op te stellen en te laten ondertekenen. Dat dat is commercieel onbronnen werk. En dan is het goed dat je algemene voorwaarden hebt, uh, waar dat men dan bij de contractsluiting sowieso akkoord mee moet gaan. Nu daar een paar kanttekeningen bij, want we zien toch in de praktijk, alleen in mijn dagelijkse advocatenpraktijk, dat die toch wel vaak verkeerd gebruikt worden in die algemene vorm. Het is niet voldoende dat je die opstelt en in je schuif laat liggen dat gebeurt wel eens de regel is nog altijd je moet je tegenpartij, je klanten eigenlijk op de hoogte brengen van die algemene voorwaarden en je zal toch ook op een of andere manier moeten bewijzen dat ze daarmee hebben ingestemd Nu, dat is heel theoretisch, hoe doe je dat best in de praktijk zet die op je bestelbon bijvoorbeeld, of op je offerten op de achterkant schrijf daar die algemene voorwaarden al op, verwijst er in je een e-mail naar als je precontractuele besprekingen doet Algemene voorwaarden zullen gelden. Uh, stuurt die mee bij het ondertekend contract of de ondertekende bestelbon? Um, op die manier is de, de, de klant toch op zijn minst op de hoogte. Toch bewijzen dat uw klant op de hoogte is van die algemene voorwaarden. Als men dan niet protesteert, ja, dan kan men dan uh, moeilijk ook zeggen van, oké, okay, ze, ze wisten ervan op zijn minst. Ze hebben niet geprotesteerd. Dan sta je daar toch wel redelijk sterk in. Hè? Um, en, ja, en over het opstellen zelf. Dat is ook zoiets, veel mensen beginnen daaraan. Uh, op zich, als advocaat ben ik daar zeker niet, niet tegen. Uh, kan je veel dingen zelf doen, dat is wel zo. Maar wat ik toch zie bij mensen die dat zelf opstellen, dat er bepaalde belangrijke dingen niet in staan. En dat er soms clausules elkaar tegenspreken. En dat, is, dat is heel gevaarlijk als je uiteindelijk ja, een rechtbank uh, daarover moet gaan oordelen. Als er twee clausules zijn die uh, over hetzelfde gaan, maar elkaar tegenspreken. Ja, dan heb je eigenlijk in, zit je in de situatie waarbij dat men eigenlijk helemaal niet is afgesproken. En dan is men eigenlijk nog slechter aan het doen, heeft men al die moeite eigenlijk voor niks gedaan. En wat schrijft je in zo'n algemene voorwaarden? Uh, je kunt bijvoorbeeld een hogere interest dan de normale gangbare wettelijke afspreken. Uh, wat toch belangrijk is, dat je ergens een soort vergoeding krijgt voor, uh, voor cliënten die laat betalen. Uh, je kunt daar ook je terugnamebeleid helemaal in uitschrijven enzovoort. Uiteraard allemaal binnen een wettelijk kader. Maar je kunt toch hier en daar wat, wat nadrukken leggen. En dat kan een heel handig instrument zijn. Maar nogmaals, probeer ze juist te gebruiken.
0: Ja. Stel ze juist op en laat ze eventueel eens nalezen. Met hè? veel plezier. Voor de correctheid. <laughs> ja. <laughs> We hebben het er straks ook al even gehad over het, een, een contract dat het op tijd moet geëvalueerd worden. Christophe. Um, wanneer moet je zo'n contract evalueren met je klant? Uh,
2: ja, dat is, dat is inderdaad een goede vraag. Hè. Een contract wordt meestal op een bepaald moment opgesteld. En laten we ervan uitgaan, en als het goed wordt opgesteld, dat de afspraken daar, daarin staan, die daarin staan um, de realiteit weerspiegelen. Nu, de realiteit, uh, het economisch landschap, de twee partijen uh, evolueren constant. En, en wat we veel in de praktijk zien, is dat lang, langdurige contracten um, eigenlijk zeer zelden terug een keer worden vastgepakt en herbekeken. Hè. En, um, wij vinden toch dat um, een vuistregel zou moeten zijn dat je minstens één keer per jaar je contract een keer bekijkt en, en um, kijkt of dat er geen zaken aan moeten worden uh, aangepast. Hè. Je, daar ga je opnieuw de afweging maken tussen risico en en commerciële aspecten. Het kan best zijn dat je een groot risico loopt, of een groot risico dan dat je denkt, maar het zou ook best kunnen zijn dat je jezelf commercieel inperkt, waarmee waarmee ik wil zeggen, doordat je contract bijvoorbeeld bij een partij die... Aan het starten was, een start-up Je hebt daar redelijk rigide afspraken mee Na een tijdje is dat bedrijf gegroeid Maar die rigide afspraken zijn nog steeds van toepassing En die partij gaat elders naar op zoek En komt niet meer bij jou Omdat ze zeggen, ja, daar is het eigenlijk een beetje te streng Dus het heeft zowel het doel om het risico goed in te schatten Tegenover het commercieel belang Um, daarbij wil ik nog één specifiek punt aanhalen, uh, wat dat wel um, zeer handig kan zijn af en toe is. zijn contracten die automatisch verlengd worden, stilzwijgend, als geen van de partijen ze opzegt. Nu, dat kan heel handig zijn om jezelf te beschermen, maar dat kan ook de keerzijde van de medaille soms hebben, uh, dat die contracten verder doorlopen, terwijl je er eigenlijk uh, nog wijzigingen zou willen uh, toe, uh, toebrengen, hè, om het zo te zeggen. Dus... Um, Eén keer per jaar lijkt ons alvast een vuistregel die niet onoverkomelijk is en die in de praktijk uh, haalbaar zou moeten zijn.
1: Ja, ik kan er ook nog één ding aan toevoegen, zeker als je het dan echt juridisch gaat bekijken. Ja, wetgeving verandert ook. Hè. En um, we zien toch heel vaak contracten die achterhaald zijn. Uh, Alleen verleden jaar is er een hele nieuwe wetgeving in voegen getreden over echt B2B-relaties. En eigenlijk zijn heel veel contracten op dit moment uh, ja, niet conform die wetgeving. Of moeten daar dingen, dan worden toegevoegd. En ik begrijp dat dat niet de meest dankbare taak is om, om, om elk jaar uw contracten te gaan nakijken. Maar je moet dat bezien in een soort algemene auditoperatie die je toch op het eind van het jaar uitvoert. Uh, en ik zou zeggen, uh, ik geef altijd de tip mee aan, 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 aan mijn cliënten, maak daar een, een, een fijne, uh, fijn moment van met je met klant zelf. Hè. Ga er eens mee lunchen en ga er eens erop door koppel het nuttige aan het aangename en dan is dat ook weer... En zit je toch wel safer op dat gebied?
2: Ja, ja dat is inderdaad zo dat, dat je die, dat moeilijk moment van uh, dat te moeten doen echt kan omdraaien in een soort opportuniteit om nog ja. eens heel ja. transparant in dialoog te gaan met je klant. Dus dat is zeker een, een zeer goede tip van Filip.
0: Maak er een jaarlijks momentje van ja. om je klantenrelatie eigenlijk inderdaad, ja. te versterken. Ja. Oké. Okay. Dus contractueel weten we dan hoe het zit of hoe we toch een goede klantenrelatie tot stand kunnen brengen. Maar het kan natuurlijk ook mislopen. Stel, er is een slechte betaler. Wat kan je dan als bedrijf intern doen tegen tegen zo'n slechte betaler?
2: Er zijn eigenlijk drie drie grote blokken voor mij alvast, die je zou moeten bekijken om te voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan met slechte betalers. Ten eerste is een heel duidelijk proces. Zowel met geschreven communicatie als met persoonlijk contact. Dus heel goed weten... Op welke moment je wat gaat doen, is het allerbelangrijkste. En daarbij is ook proactief werken. Dus op voorhand zaken gaan aanbieden naar klanten, trachten te weten te komen. Het oplossen van vragen en klachten, dat soort zaken, zeer belangrijk. Want wat veel mensen niet beseffen, is dat de grootste reden waarom mensen of bedrijven je niet betalen, is omdat ze een klachten of een vraag hebben waar ze geen antwoord op krijgen. Dus proberen proactief zaken te benaderen is heel belangrijk. Ten tweede heb je ook een bepaald type van persoon nodig die dat graag doet, hè? met het debiteurenbeheer of het credit management bezig zijn. Um, dat zijn mensen die langs de ene kant analytisch moeten zijn en gedisciplineerd, maar langs de andere kant uh, natuurlijk ook een empathie en een, een zekere flair, een menselijk contact goed kunnen uh, uh, benaderen. Waarom? Het is niet de bedoeling om, om klanten weg te jagen, uh, maar je wilt uh, de relatie net veranderen. Uh, uh, Goed houden, verbeteren zonder dat je risico daardoor stijgt. En een hele goede tool daarvoor is eigenlijk de laatste blok: is een debiteurenbeheerssysteem waar je per klant een beetje een dossier kan opbouwen van hoe betaalt hij bij mij, hoeveel klachten heeft hij, wat voor vragen heeft hij. Hoe is de relatie daar uiteindelijk mee? Die systemen zijn de laatste jaren zeer performant geworden. Ook helemaal niet meer zo duur. En die betalen zichzelf eigenlijk zeer snel terug. En je kan er echt een competitief voordeel mee halen door een goed proces, goede mensen en ook dat goede systeem daarbij te laten aansluiten.
0: Ja, absoluut. Nu, zo een slechte betaler aanspreken, als je dat zelf moet doen, dat is niet zo fijn. Hoe pak je dat best aan, Filip?
1: Goh, ja. het is natuurlijk zoals Christophe zegt, hè, er is altijd een reden waarom men niet betaalt dus het gaat er eerst in de eerste plaats op, op aankomen om die reden te achterhalen is dat omdat het, u, uw klant het zelf moeilijk heeft financieel is er iets gebeurd uh, waardoor dat gewoon misschien de persoon die die zaken normaal opvolgt ze eventjes niet meer kan opvolgen dat kan ook uh, is men inderdaad, zoals Christophe zegt niet tevreden, heeft men gewoon een vraag over facturatie, dat zijn allemaal redenen waarom men niet betaalt Um, dus dat is een eerste belangrijke taak voor, voor een onderneming om daarachter te komen. Nu, um, ja, de tweede, tweede vraag zal natuurlijk zijn, wanneer men daar uh, het probleem niet kan oplossen of wanneer dat er geen probleem is, maar echt blijft het dwars liggen, ja, dan moet men toch op de debiteur gaan, gaan, gaan aanspreken. En er zijn daar een aantal belangrijke punten bij. Ten eerste... Zeg waarom hij iets moet betalen. Wat die contractuele basis is, wat hij besteld heeft, wat er geleverd is. Dat is heel belangrijk. Dan ook hoeveel hij moet betalen. Want vaak zien we facturen die zeer onduidelijk zijn met btw, zonder btw, extra kosten. Uh, maak, Maak op zijn minst toch duidelijk één bedrag. Wat moet hij betalen? En ja, als met, uh, men dan echt blijft dwars liggen, dan kan je er op tijd einde dan natuurlijk wel bijzetten van kijk, oké, okay, als u niet betaalt, dan gaan we dit en dat uh, verder ondernemen. De verdere stappen die je dan gaat ondernemen. Mm-hmm.
0: Want stel, we komen er niet uit. Um, ga ik er dan vanuit dat dat juridische vervolgstappen zijn, waarover dat je het hebt?
1: Ja, ja. Um, nu, dat is nogmaals iets. Um, juridische vervolgstappen, er is heel veel juridisch mogelijk. Maar... Um, dat is altijd een commerciële afweging. Je bent altijd bezig met je uw, cliënteel, met je uw klantenbestand. Uh, en het is misschien wel waar dat een David het wel kan winnen tegen een Goliath in de rechtbank... Maar ja, als Goliath een belangrijke klant is en die wegvalt, ja, dan is het misschien gedaan met de business van David. Hè? Uh, dus dat is altijd iets dat je goed in het achterhoofd moet houden. Um, en als het echt, echt muurvast zit, ja, dan, dan contacteer je best uh, een advocaat of uh, een bemiddelaar. Hè? Want dat is iets wat vaak vergeten wordt en dat ook wel wonderen kan doen. Uh, bijvoorbeeld, in, uh, veel sectororganisaties bieden bemiddeling aan uh, dat is zeker uh, ondergewaardeerd en, en heel nuttig om tot echt oplossingen te komen uh, zonder te eindigen in een uh, oneindige juridische discussie die jaren aansleept. Nu Als het niet gaat, okay, dan, dan is dat de enige optie hè, om naar de rechtbank te stappen en dan uh, help ik, jullie, help ik uh, de ondernemers met plezier om, om het beste uit hun zaak te halen. Uh, maar dat is toch wel een belangrijke tip, denk ik, die we ook niet mogen vergeten. En ook heel belangrijk is dat die derde, of het nu een advocaat is, een bemiddelaar, ja dat die ook afstand neemt van uw eigen relatie met uw klant, want dat zien we toch vaak, oké, okay, er wordt dan in gebreken gesteld en dan is de vraag, ja, gaan, we, gaan we doordrukken, gaan we uh, de, cliënt echt, uh, of de klant echt uh, zwaar onder druk zetten, maar als derde, ja, heb ik daar als advocaat, ik heb natuurlijk geen contractuele band met die klant, ik ken die mensen niet, uh, voor mij is dat echt een, een, een debiteur, puur zo, en ja, dan focus ik op de invordering, niet op de relatie uh, tussen, tussen de dienstverlener en de klant natuurlijk, hè.
0: Ja, dus waarschijnlijk wel de beste manier om uiteindelijk aan uw geld te komen.
1: Uiteindelijk wel, ja. Na ja. al die stappen, hè, van, van eerst zelf contacteren, eerst mm-hmm. onderzoeken wat er is misgelopen. En als je dan natuurlijk een goed contract hebt waar zwart op wit staat, van oké, okay, kijk, je moet zoveel interesse betalen, uh, je moet een administratieve vergoeding betalen voor alle kosten die we hebben enzovoort, ja, dan kunnen wij daar natuurlijk in de reedbank veel meer mee doen dan als er maar uh, een korte e-mail van twee regels is. Hè. Dat ja, spreekt dus. Ja,
0: En Christophe, kan jij zeggen wanneer dat dat het beste moment is om dit uit handen te geven?
2: Wel, ik denk dat een een, een goede regel ook weer is. Ik heb het al ervoor gezegd, uh, een goed proces hebben in debiteurenbeheer is is, uh, het belangrijkste. En dat proces zou ook een stap moeten hebben uh, die zegt, uh, na zoveel tijd... Um, ...geef ik mijn dossiers uit handen aan een incasso een bemiddelaar, een advocaat. Um, maar dat je op voorhand weet, die stap die, uh, is ingebakken in mijn manier van werken. En um, die ga ik nemen. Want wat we vaak zien, is dat zo'n proces een beetje een open einde heeft. En dat klanten te lang wachten um, om het uit handen te gaan geven. En elke dag dat je langer wacht, statistisch gezien, daalt de kans um, dat je je geld nog gaat krijgen. Nu, wanneer die dag dan moet liggen, is het wederom afhankelijk van jij als ondernemer, je risicoapathijt. Um, uh, dat moet je een beetje zelf bepalen maar we zien dat een beetje een handregel of een vuistregel kan zijn uh, na 90 dagen na de vervaldatum van de factuur, als je er dan intern of met hulp van, van andere partijen nog, nog niet bent uitgeraakt, is het misschien wel de moment om de juridische fase in te gaan en het dossier naar een advocaat, een bemiddelaar, een incassopartij over te dragen Ja, het is ook
1: vaak, vaak zo dat, dat... Ja, je moet ook nog zelf wel het vries in je hoofd hebben wat er allemaal is misgelopen en gebeurd. Hè. We zien soms vaak klanten die komen dan af met dossiers. Ja, die... ...die... ...gebeurd die is. Ze weten eigenlijk allemaal niet goed meer wat, wat dat er juist mis was of waarom dat er niet betaald werd. Dat maakt het allemaal wel veel moeilijker. Hè. en als, Zoals Christophe zegt, als dat ingebakken zit in het proces van oké, okay, na één maand uh, horen we een keer wat, wat er scheelt dan na twee weken horen we nog een keer uiteindelijk nog eens in de laatste keer en als het dan niet, niet, komt die betaling of, of we horen echt gewoon niks of geen geldige reden ja oké, okay, dan, dan sturen we het door naar een advocaat, bemiddelaar in Casso, uh, zijn verschillende opties hè? Ja, ja.
0: ja, en welke kosten zijn daaraan verbonden, Filip? kan jij dat zeggen?
1: Um, ja, dat, dat is natuurlijk uh, een moeilijke inschatting, hangt af van welke maatregel je, je zelf kiest, hè um, als je, wat vaak verkeerd begrepen wordt, is dat als je naar de rechtbank kost, dat dat, dat, dat heel erg veel geld kost. Um, dat is vaak niet het geval. Hè. Een, een dagvaarding kost een paar honderd euro. Uh, als je die wint, ja, dan krijg je ook uh, de gerechtskosten terugbetaald. Uh, dus dat is uh, vaak misbegrepen. Plus, er is een een soort uh, vergoeding ingebakken, gebakken, uh, rechtbanken veroordelen de verliezende partij meestal tot een rechtsplegingsvergoeding. wat wil dat zeggen, dat je eigenlijk een forfaitair bedrag krijgt tot dekking van uw advocatenkosten hè? dus stel je voor, er uh, is een factuur van 10.000 euro die, die openstaand is, eh, ja, je gaat over dan uiteindelijk, hè, ik als, als de dienstverlener, ik ga dan over tot dagvaarding, ja ik krijg dan de, we krijgen, onze klant krijgt dan de uh, dagvaardingskosten al terugbetaald en krijgt daar bovenop nog eens een forfaitaire vergoeding gebaseerd op het bedrag uh, dat we invorderen. Tot, tot dekking van de advocatenkosten. Dus in principe kan eigenlijk, uh, als je een sterke zaak hebt natuurlijk, en de rechtbank geeft je gelijk, kan je daar eigenlijk vanaf zijn zonder eigenlijk heel veel kosten te maken. Omdat die vergoeding net bijvoorbeeld mijn inspanningen dekt en die dagvaardingskosten je, je die ook kan terugkrijgen.
2: Ja. Ik zou er nog iets aan willen toevoegen dat Filip dat denk ik ook wel kan beademen. En als je zelf je intern proces van het de debiteurenbeheer goed hebt uh, ingericht en je doet dat met een goed systeem, goede mensen, ga je ook een goed dossier hebben en gaat iemand zoals Filip goed kunnen inschatten wat zijn de kansen dat we dat, gaan, dat dossier kunnen winnen of niet. Ja, dus,
1: absoluut. Dan ga je ook geen
2: onnodige kosten maken voor een dossier dat, dat misschien... Uh, toch niet te winnen is. Dus door zelf je werk of voorhand goed te doen, ga je ook de kosten en de slaagkans nadien, denk ik, voor een groot stuk kunnen vergroten.
1: Absoluut, ja. Maar vuistregel blijft natuurlijk. Praat met uw klanten en onderhoudt een goede relatie. Ja. En vaak is dan al de helft van de problemen van de baan.
0: Ja, ja, ja. Dat is het, het beste scenario. Er is duidelijk nood aan een goede flow binnen een bedrijf. Eerst goede klantenafspraken maken. En dan ja, natuurlijk ook een duidelijk debiteurenbeheerproces hebben klaarstaan. Nu, ja, we hebben heel duidelijke instructies gekregen van jullie om dit op in te houden. En er zit duidelijk goede afspraken. Um, Ja, ik wil jullie tot slot heel erg bedanken voor alle informatie die jullie hebben gedeeld, want het was echt heel interessant en heel nuttig. En ik denk dat de luisteraars hier zeker mee aan de slag gaan kunnen. Dus ik dank jullie wel.
1: Ja,
2: graag
0: Indien je graag meer informatie wil rond dit onderwerp of over Filip en Christophe, ga dan naar onze website www.boefelie.com. Tot de volgende keer!